0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämään useiden vuosien ajan viihdemaailman huipulla toimittajana. Ja nyt haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden ja kohuotsikoiden pinnan alla oikeasti on ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän matkan just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. Tällä kertaa mulla on täällä vieraana Suomen, siis oikeasti ensimmäinen, ainoa, ensimmäinen ison luokan some-tähti-bisnesmies, puoliso ja tuleva isä. Ja mulla on ollut kunnia haastatella häntä su- useita kertoja. Tervetuloa Roni back.
1: Kiitos paljon. Vitsi, mikä sisääntulopuhe. Tässähän punastuu.
0: <laughs> niin, sä oot oikeasti niin saanut luotua semmoisen vaikuttavan menestystarinan sun urasta.
1: Joo, näinkin ehkä voi, voi sanoa. Silloin tällä on semmoinen fiilis, että tekeekö tässä mitään järkevää ja silloin tällöin taas on silleen, että on ihan huipulla.
0: No mä esimerkiksi oon haastatellut sua monta kertaa semmoisissa tapahtumissa, että ollaan jossakin kauppakeskuksessa ja on sovittu sit haaste sen jälkeen. Niin kun mähän tuun sinne sieltä takaa ja näen sen tilanteen, niin siellä on jonoja ulos asti. Siellä on niin kuin oikeasti nuoriso tulee jonottamaan sua sinne kauppakeskukseen niin, että parkkipaikalle asti yltää jonot. Ja tollasiin samanlaisiin lukuihin en tiedä, että kuka niin urheilija tai jonottaisiko ne jonkun <tota, takia semmoista. Aika harva pystyy siihen.
1: Niin, se on edelleenkin todella outo juttu, että silloin kun alkoi tekemään videoita, niin en mä osannut kuvitellakaan, että ihmisiä kiinnostaisi jotenkin kohdata mut. Että ne katsois videoita ja tykkäis niistä ja se olisi siinä. Mutta tämän tubetuksen ympärille on syntynyt semmoinen tosi pahava fanituskulttuuri, etenkin nuorten keskuudessa.
0: No, sehän näyttää silleen tosi mahtavalle ja hienolle, mutta mitä se pahimmillaan voi olla?
1: No, mulla on aika usein semmoisia päiviä kanssa, että tykkäisi olla vaan se perusjari, joka vetelee siellä. Kävelee kaupassa ihan muina miehinä ja ihmisiä ei sen enempää kiinnosta. Että. Kyllä mulla on semmoisia päiviä, että mä laitan vaikka huppua vähän, vähän päähän ja tälleen, että saa olla vähän omissa oloissa, jos on kiire. Mutta aina kaikki kohtamisen tosi, kohtamiset on tosi positiivisia ja aina pysähden ottamaan yhteiskuvia. Ja kyllä se aina tulee sitten semmoinen hyvä fiilis kanssa, että, että ihmiset tykkää siitä, mitä mä teen.
0: Niin, teekö sitä myös tiedostajan sitä, että jonain päivänä tämä ei ehkä ole näin? Että suosio saattaa joskus lähteä pois?
1: Tosi hyvä kysymys. Itse asiassa mä keskustelin tästä asiasta tämmöisen vanhan rokkarin kanssa, jonka nämä vuodet, kun kaikki hyökkäsänen kimppuunsa, kun näki vaan, niin on jo takana päin. Ja hän sitten kertoi mulle, että joo, että olihan se silloin vähän sille joskus jopa ärsyttävää, että ihmiset tuli lähelle ja otti kuvia ja olihan sekaisin, kun näki sut, mutta nyt kun ei ole, niin... Kyllä sitä vähän ikävä tulee. Niin. niin sit mä oon muistanut sen aina niinä hetkinä, kun on ollut vähän huonompi päivä ja sit on päätynyt jonkun ihmislauman keskelle ja kaikki huutaa ja on silleen, että mitä tässä pitää oikein tehdä, niin sit muistan ne sanat, että jossain vaiheessa mä kävelen tästä ja ketään ei
0: kiinnosta. Niin. Miten sä oot valmistautunut siihen? Onko se sille niin kuin, huuh, helpotus vai ennemminkin, että että niin ahdistaa odottaa sitä päivää?
1: No, useimmiten kun ulkomaille menee, niin sitä saa maistaa. Mm. Ja se tuntuu kyllä aika oudolta, kun siellä menee. Ja oikeasti ketään ei kiinnosta. Niin. Ja siinä tulee myös semmoinenkin juttu, että kun ihminen, ihmiset tunnistaa mut, niin sillä saa myös aika paljon etuja, mm. että ihmiset ottaa sut huomioon ihan eri tavalla, koska ne tietää, kuka sä oot. Mutta sitten kun sä oot jossain ulkomailla ja meet johonkin kauppaa ja ei ketään kiinnosta, kuka sä oikein oot, niin siinä saa maistaa sitä, että joo, on täällä kyllä etuoikeutetussa asemassa täällä Suomessa.
0: Joo, mitä esimerkiksi huomaat, että pääset sille jonon on että, että hei Roni on tuolla, tuu tänne maistelee näitä juttuja.
1: <tos> no, ky- kyllä, joo, kun kävelee jonnekin ja joku kauppias näkee, että hei tuolla on Roni, niin aika usein ne huutelee, että tuu maistamaan mun Eikä? ja <tos> tämmöisiä juttuja. Ja sitten kun la- laittaa vaikka johonkin, johonkin tota, tilauksen, ja sitten sieltä tilauksen mukana tulee joku viesti, että teet hyviä videoita, jotain niin, niin. tämmöisiä. Ja myös just silleen, kun johonkin palveluun vaikka toi menee ja sitten yhtäkkiä on niin kuin tosi innoissaan se palvelun palveluntarjoaja. Että hei, siistiä, että sä oot täällä näin. Niin kyllä tommosissa sen huomaa, että mm. ei jokaiselle tuu tämmöistä samanlaista palvelua.
0: Ei varmaan, mutta sitten siinä on varmasti myös Luulisi, että on se varjopuoli, että sit myös ehkä yritetään vähän niin kuin hyödyntää sinua jollakin tavalla, että niin kuin käyttää ehkä hyväksikin, että, että, tota, että halutaan kutsua sinne tiettyihin paikkoihin sen takia, että sä niin ehkä kuvaisit sieltä jotain ja tämmöistä.
1: Näin on. Ja kyllä, mä olen laittanut aika selvät rajat myös siihen, että mitä mä otan vastaan vaikka ilmatteeksi, koska Koskaan se ei ole semmoinen yksipuolinen, että ota vaan tästä ilmoitteeksi. Vaan yleensä sitä toivotaan, että hmm. sitten tulee jotain postauksia someen niin. siitä.
0: Niinpä, että halutaan tehdä. Mutta äh, sä aloitit, ka, tämä kaikki alkoi sillä, että sä aloitit tekemään pelivideoita YouTubeen. Kymmenen vuotta sitten. Kymmenen vuotta sitten joo. <laughs> niin, kymmenen vuotta sitten. Ja siitä, siitä syntyi tämmöinen niinku oma fanikulttuuri. Mutta jossain vaiheessa se muuttu sellaiseksi mediakulttuuriksi, että myös me toimittajat alettiin bongata sut ja alettiin tehdä susta juttuja. Et sen lisäksi, että sulla oli se oma faniryhmä, niin myös muu media kiinnostui että mikä oli semmoinen keskeinen vaihe, milloin tämä muuttui?
1: Mikähän oli? Varmaan Fort Boyardiin, kun meni ensimmäisen kerran, niin... Se oli semmoinen hetki ja totta kai ne itiksen syntärit, mihin 5000 ihmistä tuli katsomaan mua, niin sekin oli kaikissa uutisissa ensimmäisiä semmoisia isoja juttuja, musta. Ja ite mä oon kokenut sen sillä tavalla, että mä yritän luoda tämmöistä koko kansan Ronny Buck-hahmoa ja silloin ei voi olla pelkästään sosiaalisessa mediassa, että heti kun TVssä pyörähtää, niin kyllä sen huomaa, että Ihan uudet ihmiset tulee siellä kaupassa vastaan moikkailemaan, että hei, siisti kun possessa ja hei, <tos> niin. siisti toi suurmestari juttu ja tällaista.
0: Niinpä, ja sä oot lähtenytkin Tosi TV-ohjelmissa, sä oot ollut siellä mukana. Niin onko tota, sen myötä, niin sanoit, on tullut ehkä vähän tämmöisiä uudenlaisia seuraajia sitten?
1: Joo, ja sitten on myös huomannut sen, että koko perhe voi vaikka silloin nauttia mun YouTube-sisällöstä kanssa, koska... Kun ne vanhemmat tuli katsomaan vaikka ennen lapsiensa kanssa mun, mun videoita, niin ne ei tiedä kuka mä oon, niin ensimmäinen reaktio on varmaan just se, että ei kiinnosta. Mutta sitten kun ne on nähnyt mut vaikka jossain Big Brotherissa tai Suurmestarissa tai ihan missä vaan, niin sit ne jotenkin on luonut jo oman kuvan musta ja sitä kautta ne katsoo sen mun videon kanssa paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Että tää on vähän tämmöistä tasapainottelua. Pitää olla vähän molemmissa.
0: Niin, että se on semmoinen niin koko perheenroni, niin kuin sanoitkin. Että se on se sun ehkä semmoinen tavoitekin sitten siinä. Mutta ootko sä ajattelut, että sä voit ikuisesti olla koko perheen, Roni Vai niin kuin, somehan voi vaikka huomenna voi kaatua kokonaan YouTubeen?
1: Joo, onhan mä nyt tässä jo yliajalla. <laughs> <laughs> että näin tutkimuksen, että keskivertosomettajan ura on niin uran pituus on... Neljästä seitsemän vuotta ja mä oon nyt tässä kymmenen vuotta vetänyt, että kyllä mä sitä joka päivä melkein ootan, että en nyt oota, mutta jotenkin olen valmis siihen, että jossa vaiheessa tapahtuisi jotain tämän näköistä, mutta jotenkin se vaan yllättää, että kun mä laitan sen videon sinne nettiin ja tälläkin hetkellä ykköstrendaavissa on mun video ja hirveä määrä jengiä katsonut sitä, vaikka on puolen tunnin niin. läjäys siellä tarjolla, niin jotenkin ne, ne vaan tykkää sitä, mitä mä
0: teen. sä tehdä niitä vielä?
1: Todella paljon. Ja niin. todella paljon enemmän kuin aikaisemmin. Että tässä on muuttunut niin paljon asioita viimeisen puolentoista vuoden aikana mun kanavalla, että se on muuttunut sen tosi paljon.
0: Mikä on isoin muutos, mitä siellä on tapahtunut nyt sitten puolentoista vuoden aikana?
1: No, aikaisemmin te, mä tein videoita yksin ja mä tein myös hirveästi videoita. Mä tein niinku, no aikanaan mä tein joka päivä video. Sitten mä vaihoin niinku kahteen videoon viikossa, mutta sekin oli liikaa. Nyt niin mä teen videoita silloin, kun huvittaa, tai silloin, kun tulee uusi video valmiiksi, niin silloin se tulee ulos. Joskus se voi kestää pari-kolmekin viikkoa, että tulee uusi video. Niin sen sijaan, että väkisin vääntää, niin tekee niin. oikeasti semmoisia siistejä projekteja ja panostaa niihin tosi paljon. Niin on kyllä huomannut, että katsojatkin on tykännyt siitä, että vaikka tulee vähemmän videoita, niin silloin, kun tulee, niin sit se on oikeasti niin kuin... Tuo, se on kuin sydän
0: mukana siinä asiassa.
1: Kyllä, sitten. vähän liikaakin.
0: Tota, paljon on puhuttu myös tämmöisistä sosiaalisen median henkilöiden uupumuksista ja siitä, että kun laittaa itsensä niin paljon sinne peliä ja niin oletko sitten kokenut ennen tätä muutosta niin jotain vastaavaa?
1: Oon mä käynyt burnoutissakin, mikähän joulukuu se oli, joulukuu aina kaikista pahin. Niin. <laughs> kyllä nyt tämäkin joulukuu viime jouluku oli aika paha, että kyllä sitten kun se jouluaatto saapui, niin... Oli kyllä aika uupunut. Joo. Uupunut mies jäljellä. Jotenkin se vaan aina yllättää se, että...
0: Joulu yllätti niin. tubettajan. Aina, aina
1: sama. Mutta toi, tällä hetkellä mulla on niin hyvä tiimi mun ympärillä, että Joo. homma pyörii tosi lungisti heidän ansiostaan. Niin, paljon mä teen edelleen, mutta onneksi on nykyään jaettu pikkasen.
0: Joo, kuinka monta työntekijää sulla on?
1: Mulla on nyt kolme täyspäivästä ja sitten semmoneen itse asiassa neljä, anteeksi, tuli just yksi, yksi lisää. Ja sitten tuota, esiintyjiä siihen päälle, jotka tulee niin esiintyjä sopparilla niitä on kolme kappaletta. Ja sitten on myyjät ja managerit ja kaikki tämmöiset sitten vielä erikseen. Että aika iso hulabalo, tämän kaiken Kyllä. ympärillä pyörii sitten.
0: Aikamoinen koneisto, niin kuin mitä ei välttämättä sitten ulkopuolelle. Että ei kuinka näe. paljon siellä ihmisiä tekee <laughs> sitten muuten töitä sen eteen. Mutta se, mikä oikeasti niin kuin on myös... Tosi siistiä, että sen lisäksi, että sä aloitit tekemään pelivideoita ja oot saanut kerättyä itsellesi nämä kaikki ihmiset seuraamaan sua, niin että sä osaat myös tehdä sen bisnekseksi. Koska tosi monet taiteilijat, tai ainakin vois kuvitella just, että ne vaan tekee, mutta ne ei osaa tehdä sitä rahaa. Että sä oot myös saanut käännettyä sen niin niin menestys bisnekseksi. Ja se on hienoa.
1: Joo, aikanaan kun mä saavuin tähän skeneen isommin, niin Aika paljon sitä vastustettiin, kun mä saavuin, koska mulla oli niin tämmöinen bisnesnäkökulma tähän kaikkeen tekemiseen. Ai,
0: sulla oli jo alusta asti sellainen?
1: Joo, kun mä olin kauppiksessa
0: kolme Ai ja puoli van. vuotta
1: ja valmistuin kandiksi sieltä, niin mut oli asetettu pään sisällä, että ja. bisnestä täytyy tehdä. Ja samaan aikaan mä ostin mun ensimmäisen asunnon ja tuben piti onnistua, se oli ainoa että mun tarvinnut myydä sitä ja muuttaa takaisin vanhemmille. Niin yllättäen oli aika bisnesvetoinen näkökulma tekemiseen. Mutta joo, mulla on jotenkin ollut aina semmoinen, että, että tämä on bisnes ja mä haluan kasvattaa sitä. Mä halun olla yrittäjä. Yrittäjyys on todella lähellä mun sydäntä. Ja kaikista parasta on se, että mä pystyn työllistämään ihmisiä. Että mulla on niin ihania ihmisiä tekemässä mun töitä. Ja kaikki se on sen takia, että tämä on bisnes. Mm-hmm. Että jos me vaan silleen ja tehtäis videot silloin, kun huvittaa, niin silloin ei voi olla neljää täyspäiväistä
0: hommissa. Niin, eli tässä taas niin kuin ehkä kuulee sen tarinan, kun aina kun mä haastattelen jotakin, joka on tosi menestynyt siinä omalla alallaan, niin se, että siihen on todellakin laitettu se kaikkeensa. Se ei, ei ole mitään plan B tai plan C, vaan se, mitä sä teet, niin se niin laitat sun kaikesta osa-alueelta, kaiken siihen yhteen asiaan.
1: Joo, mä väittäisin, että se on melkein jopa mun vahvuus ollut. Että kaikkea, mitä mä oon tehnyt, niin Roni Vakkanava on ollut se ykkösjuttu. Ja se on tosi tylsä asia kertoa ihmisille, että mikä on se menestyksen salaisuus. Niin se on se, että sen sijaan, että hyppi ja pomppii joka suuntaan, niin keskittyy siihen yhteen asiaan. Ja tulee vaan kasilta hommia, lopettaa viideltä ja toistaa sitä joka viikko.
0: Mm.
1: sama hulabaloot.
0: Muistaksa, sun elämää kymmenen vuotta sitten, kun sä et vielä ollut iso tähti, niin, niin kun, minkälainen se sun arki oli silloin?
1: Se oli paljon tietokoneella pelaamista ja aika tämmönen kiusallinen introvertti. Mä olin ja silloin tällä on niitä puolia paljastui edelleenkin musta, että ihan sama tyyppi edelleen on. Mutta toi.
0: Mikä on kiusallinen introvertti? Kuulostaa (laughs) rikoiselta.
1: Se on semmoinen, joka ei halua silleen lähteä ulos, että mä olin tosi paljon omissa oloissani, omissa ajatuksissani ja se harmittaa kyllä jälkikäteen aika paljon, että aika paljon jäi kokematta sen takia, että ei vaan uskaltanut ja just kun pelimaailma oli semmoinen, mihin pystyi hypätä ja siellä sai olla oma itsensä, koska ei tarvinnut esiintyä omalla äänellä tai kasvoilla, niin siellä mä vaan Olin se hahmo jossain videopelissä ja pysyttelin siellä.
0: Mulle tuli sellainen ajatus, että varmasti sinun kaltaisiasi nuoria, jota saat ollut kymmenen vuotta sitten, niin on niin paljon tällä hetkellä tuolla. Paljon sellaisia, jotka on lukittautunut sinne omaan huoneeseen ja on siellä digitaalisessa maailmassa sen sijaan, että olisi täällä fyysisessä. Niin mikä olisi sellainen niinku... Niin neuvo meille kaikille äideille vaikka, että miten me saadaan <tos> niinku, niitä lapsia enemmän tota, ulos sieltä huoneesta ja kokemaan maailman muitakin asioita.
1: No sepä juuri on se tuhannen taalan kysymys, että paljon mulla tulee vanhemmat vaikka kysymään sitä, että mun pieni poika pelaa tosi paljon, että mitä sille pitäisi oikein tehdä ja sitten samaan aikaan mä istun tässä nyt sun kanssa sen takia, että mä tein pelivideoita niin. alkuun ja siitä se kaikki lähti, että mä olin siellä pelimaailmassa ja sitä kautta Loin siitä ammatin itselleni. Että voiko sanoa, että se pelaminen oli ihan typerää. No, hankala nyt on sanoa tässä vaiheessa, kun tässä istuu. Mutta tota, itsellä vaan tuli semmoinen tietty hetki vastaa, että vitsi, oikeassa elämässä on tosi jänniä seikkailuja tarjolla, jotka niinku on paljon vaativampia asioita lähteä tekemään. Että tietokoneen, kun sä avaat, se on tosi helppo laittaa päälle ja sitten sä saat dopamiini ihan loputtomasti. Mm. Mutta oikeassa elämässä, jos sä haluat lähtee vaikka ulkomaille, niin sun pitää lähteä sinne ulkomaille, Hankkia lentoliput ja ottaa passi sieltä mukaan ja voi olla, että kaikki menee ihan pieleen ja se varma dopamiini ei olekaan niin varma, mutta sitten kun tapahtuu jotain siistiä, sä oot siellä seikkailulla ja yhtäkkiä näet jonkun ihanan auringonlasku jossain Portugalissa, niin yhtäkkiä sä tajut, että itse asiassa, tää on paljon siistempi kuin pelimaailmassa niin, se
0: Tässä voi myös haistaa sen auringonlaskun ja niin. toiki, tai niinku sen luonnon siitä ympärillä. Saat lähestyä nyt sun elämän yhteen isoimpaan seikkailuun koskaan, koska susta tulee isä. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos. Hurja aikoja on kyllä edessä. Tänään itse asiassa, kun äänitetään tätä, niin joo laskettu aika.
0: Niin, me, sulla on kännykö lähellä, että jos tarvitsee niinku keskeyttää ja lähteä, <lacht> niin, niin ot, ollaan valmiina.
1: <lacht> no, minulla on ollut äänellisellä puhelin viimeiset kolmisen viikkoa ja kuvauksissa se on aina ollut vähän kiusallista, kun piippaa yhtäkkiä, mutta sitten mä olen sanonut, että niin. mulla on hyvä syy.
0: Kyllä, se on erittäin hyvä syy. Minkälaiset ajatukset sulla on tällä hetkellä nyt te, tulevasta isyydestä?
1: No, tässä nyt yhdeksän kuukautta ollaan työstetty tätä pään sisällä ja tosiaan esikoislapsi on kyseessä, niin aika paljon kysymyksiä on ollut sisällä, että miten tässä nyt oikein pitäisi olla, etenkin kun se vauva on vielä vatsassa, niin mitä sitten, mikä mun rooli on ennen kuin se syntyy vaikka. Mm. et lähteekö isyys vasta käyntiin sitten, kun se vauva on pihalla, että no niin, mun vuoro osallistua.
0: Toi, toi on varmaan sellainen, mitä just isät miettii aika paljon, että mä oon Ymmärtänyt, että sit se konkretisoituu vasta kunnolla, kun se vauva syntyy. Niin sitten kun sä fyysisesti pystyt näkemään sen ja ottamaan kiinni ja tämmöistä. Mutta arvaan, mitä, mi- minä kun olen synnyttänyt kaksi vauvaa, niin mitä mä toivoisin, että isän rooli on. No. Siinä kohtaa raskauden ja pikkuvauvavaihe. Sun tehtävänä on tukea sitä äitiä ja antaa ne siivet sille, että se äiti voi olla paras mahdollinen äiti siinä vauvalle ja se tartti sen tuen. Vähän niin kuin äh, toi äh, Britannian kuninkaalliset, kun joku on se kuningas, niin sitten joku on se kuninkaan puoliso tai kuningattaren puoliso ja sen puolison tehtävänä on silloin tukea sen toisen tosi tärkeää tehtävää. Se muuttuu sitten myöhemmin toisenlaiseksi, mutta alussa.
1: Toi on kyllä hyvä esimerkki toi kuninkaalliset. Koska tota, mä oon tosi paljon kuluttanut aikaa, niin <tuhu> niitten viimeisen parin kuukauden aikana, niin tämmöiset konkreettiset esimerkit niin. auttaa kyllä tosi paljon. Että oot vaan silleen isänä siinä, niin en mä tiedä. Mulla niin. on isä joo, mutta en mä tiedä minkälaista on olla isä. Niin. Mutta joo, tässä viimeiset yhdeksän kuukautta on, mä oon käynyt terapiassakin niin keskustelemassa tästä suuresta muutoksesta. Ja, ja siinä on aika suuria oivalluksia tehty esimerkiksi se, että nyt mä en voi... Ri- niin rientää kaikkialle mm. koko ajan, koska mun elämä on ollut sitä, että mä oon käynyt 11-12 kertaa vuodessa ulkomailla kuvaamassa jonkun seikkailu jossa, ja nyt mä oon viimeiset, mitä, puoli vuotta ollut ihan täällä Suomessa, Okei, kerran kävin Ruotsissa kaksi yötä, mutta kuitenkin niin. silleen, että ollaan lähellä koko ajan tukena, ja ollaan ihan vaan kotona. Se on ollut ehkä se kaikista outoina asia ymmärtää, että kun äiti joutuu siellä olla sen lapsen kanssa, kun se vauva on siellä niin. vatsassa, niin silloin ei voi lähteä rientämään joka suuntaan ja se on aika tylsää olla siellä kotona, niin se, että mä vaan on siellä läsnä, niin se on ollut suuri tuki airille ja sitä mä oon silleen yrittänyt nyt tehdä, että kun tulee kaikenlaisia hei, lähetäks pelaa jääkiekkoa, niin sitten mä ennen oisin sanonut, että joo, todellakin, mennään, mm. mutta nyt mä oon silleen, että hei, kun mun pitää olla kotona, katso telkkari. <laughs>
0: <tulua, kautta on telkkäri. tulua> mutta se, että elämä niin tulee muuttumaan, mutta ää, tätä, se tulee muuttumaan myös hauskemmaksi osittain.
1: Joo, mä kyllä otan todella innolla, että mitä kaikkea on luvassa. Meillä on lähipiirissä aika paljon pieniä lapsia ja mä oon ollut se, joka aina leikkii niiden kanssa niin. aamusta iltaa. Että on se hauskaa ja on tähän valmistauduttu kyllä niin paljon kuin pystyy vaan. Ja mm. ihmisenäkin on muututtu aika paljon, että... Nyt pitää vaan hyväksyä se, että elämä ei ole ihan samanlaista kuin ennen, mutta se kuulostaa negatiiviseltä kuin sen tolleen sama. <tuhu> mutta
0: <tuhu> paljon, paljon kivaakin on tulossa. <tuhu> Kyllä, todellakin paljon. Se, se muuttuu erilaiseksi, mutta siitä, siitä tulee varmasti sisällöllisempää vielä enemmän semmoista. Niin kuin. Mutta aivan ihanaa, että sä sanoit, että sä oot käynyt terapiassa niin nyt raskaus raskausaikana. Siis vau, wow, että ihan huippua tämä, että sä niin kuin oot oikeasti valmistautunut niin kuin kunnolla
1: Kyllä, ja aika paljon mulla on ollut kyllä työstettävääkin siellä, että tämä on nyt ollut ensimmäinen vaihe, kun mä oon ollut terapiassa mun elämän aikana, mitä varmaan 15 kertaa oon nyt käynyt tämän vuoden aikana. Niin, kyllä siellä on aika paljon todistettu vääräksi asioita mun pään sisällä, että on ollut paljon asioita vaikka vanhemmuuteen liittyen, mitä mä oon luullut, että asiat on näin, mutta sitten on kerrottu, että ei se olekaan näin. Esimerkiksi se, että kun mun vanhemmat, niin... Kun ne kasvatti mua, niin ne ei koskaan riidelly, mun eessä sillä että mä näin, että he riitelis. Mm. Ja mä oletin, että se on semmoinen paha oikea tuo. tapa olla mm. vanhempana, että ei saa riidellä lasten edessä. Mutta miten ne lapset sitten tietää, kuinka riidellä silleen hyvin, niin. että se päättyy kivasti. Ja on ok olla paami mieli, mistä ne tietää sen. Niin, sitten kun terapeutti kertoo, että Roni ei se kuule näin mee, että kyllä lapsen edessä saa ja pitää riidellä, kunhan se sitten on tehty silleen fiksusti, niin. että siitä ymmärtää, että miten tämä maailma toimii. Niin tämmöisiä asioita on, on niinku, että ei veisi niitä kaikkia ongelmia, mitä itsessä on eteenpäin sille lapselle, koska siitähän tulee sitten ihan vaan kopio meistä.
0: No oot sä nyt oppinut riitele.
1: Onko mä oppinut riiteleen? <hah>
0: niin. ja, ja silleen, että pystyt niin kuin silleen riiteleen, että siellä on vaikka muitakin ihmisiä.
1: Kyllä, mä itse asiassa väittäisin. Niin. Ja oikeastaan Riidat on vähentynyt huomattavasti sen jälkeen, kun on oppinut riitelemään. Hyvä. Että sitten kun on tullut joku erimielisyys, niin sitten molemmat on silleen, että mulla on semmoinen fiilis tästä tilanteesta, että tuli tämmöinen olo. Ja sitten toinenkin on silleen, että okei, okay, no mulla tuli tämmöinen fiilis siitä. Ja sitten se on semmoinen avoin keskustelu, mm. eikä semmoinen, että molemmat on hiljaa ja... Käsiä. Ja toki kyllä se terapiakin auttaa, että sitten kun siellä käy välissä juttelemassa näitä asioita. Että okei, nyt tuli vähän semmoinen hankalempi riitä vastaan, että niin. mitäs me tästä selvitään. Niin.
0: Kaikkien pitäisi käydä terapiaa läpi, niin kun, että me kaikki tarvitaan sitä.
1: Kyllä, nyt, se, on, se on parasta.
0: Kyllä, ja sitten myös sekin tässä niin heti, että kun sä puhut ääneen näistä asioista, niin sä normaalisoit sitä. Sä, no, tuolla on niin paljon nuoria, jotka... Ei välttämättä uskaltaisi ottaa sitä askelta mennä terapiaan. Mutta se, että kun Ronnie Back sanoo käyvänsä terapiassa, niin sillä sä vaikutat. Se on just sitä vaikuttamista. Hmm. Niin joo. Muiden asenteisiin ehkä sitä terapiaa kohtaan.
1: Kyllä. Ja se on kyllä hienoa, että siitä on tullut semmoinen ää, normalisoitu asia enemmän ja enemmän. Mutta kyllä, joo. Kun mäkin kerroin mun kavereille, että mä olen alkanut käymään terapiassa, niin sieltä tuli niitä legendaarisia heittoja, että Ai jaa,
0: ootsä
1: <laughs> Mikä sulla on ongelma? Niin,
0: joo, kyllä. Tota, niin, eikö vaan, että menitte vuosi sitten kihloihin Airin kanssa?
1: Nyt tuli paha kysymys. <laughs> <laughs> öö, joo, joo kyllä.
0: kerrallaan vuosi kyllä. sitten. Joo, niin tota, onks häistä mitään tietoa kyllä.
1: Häistä on kyllä tietoa, mutta siitä mä en kyllä lähe paljastamaan yhtään sen enempää. Se on täyssalaisuus.
0: salaisuus. Joo. Jao. Että, mutta se, sen verran, että onko teistä kumpikaan tämmöinen bridezilla.
1: Mitä se tarkoittaa? Se
0: tarkoittaa semmoista, että muuttunut vähän niin kuin suunnittelijaksi, että on, niin kuin, <laughs> on tota, aivan everiksi mennyt se meininki.
1: No enemmän meillä on semmoista, että häiden pitäisi olla se elämän paras päivä ja mm. rakkauden juhla. Niin silti siitä aina syntyy semmoinen <laughs> riidan aihe, että oi vitsi, sun piti hoitaa ne kukat. Ja niin. sä et ole edistänyt yhtään asiaa. Niinpä. Niin. Sitten aina välillä pysähtyy ja hengitetään ja ollaan silleen, että... Niin. Tämän piti olla se kaunis rakkauden juhla. Mm. Ja tässä me nyt riidellään jostain, että mitkä astiat sinne tulee. Niin.
0: No, se kuuluu asia. Mutta onko näin, että nyt kun vauva syntyy, niin sä jättäydyt vähän niin pois töistä ja siirryt myös isyyslomalle?
1: Joo. Mä oon itse asiassa nyt kuvaamassa videota, missä mä kerron katsojille, että Roni siirtyy isyyslomalle... Se on ihan mahoton sanoa, että kuinka kauan se kestää ja kuinka paljon mä siinä sitten voin töihin karata, mutta toi, on laittanut itselleni semmoiseen, että ainakin kaksi viikkoa on täysin niin se armoilla.
0: <laughs> Roni, mä luulin, että tulee, tiedätkö, joku neljä kuukautta tai kaksi kuukautta, jotakin sellaista, <laughs> <laughs> sitten sä sanoit, että kaksi viikkoa. Niin, tiedätkö, ka- Ni, siis sehän on aivan ihanaa, että sä otat sen ajan ja oot sen vauvan kanssa, mutta tota, niin kah- kaksi viikkoa on se sun isyyslomaika.
1: aika Mä oon jutellut mun kavereiden kanssa, jotka on isiä. Mun Joo. on missä on kaikki isi- isiä käytännössä, niin heitä mä oon vähän haastattellut, että Joo. kuinka kauan te olette ollut ja... Se on ollut aika lailla semmoista niinku pari viikkoa, jonka jälkeen on porrastatusti Niinpä. tullut töihin.
0: Joo, ja sitten sulla on se superetu, kun sä oot yrittäjä. Niin sähä voit itse suunnitella sun työpäivät vauvojen menojen mukaisesti.
1: Kyllä. Yhdessä vaiheessa mä olin siitä vähän stressaantunut, että vitsi, kun mä oon yrittäjä, että jos olisi palkkaduunissa, niin vois vaan vetäytyä sieltä pois ja niin lakisääteiset päivät olla veke. Mutta yrittäjänä se homma vähän niin kuin pysähtyy, niin, kun pois. Mutta sitten yksi... Toinen yrittäjä sanoi mulle, että Roni, se on etu, että sä oot yrittäjä, koska sä voit sitten just, jos sulla on semmoinen aamu, että, että okei, nyt mä en ole nukkunut yhtään ja lapsi, lapsilla on, vai, on vaikka kipeä tai jotain tämmöistä, ei tarvitta sapua kotona, niin sun ei tarvi mennä avaamaan sitä kahvilon ovea Niinpä. sinne duuniin, vaan sä voit jäädä silloin himan ja laittaa niin kuin duuni, että okei, mä en tule tänään ja kukaan Kyllä. ei sano, että hei. Niin. Mutta sun pitäisi olla.
0: Ja silloin, kun se on vielä ihan sulleen pikkuinen eikä liikua mihinkään, niin se on helppo ottaa mukaan mihin vaan. Mutta sitten siinä kohtaa, kun ne alkaa kävelee ja koskettelee kaikkea, niin sitten elämä muuttuu hirviöksi, mm. <laughs> hirviömäisemmäksi. Mutta sä oot ollut nyt just jossain ulkomaan reissussakin. Uusi ohjelma on tota, alkanut Discovery+.
1: Pitää paikkansa. Mä kävin tuolla Grönlannissa saakka pari viikkoa. Kuvattiin siellä arktinen retkikunta tv sarjoja joka tulee tosiaan Discovery Plusalta kanssa. Ja oli kyllä aika silmiä avaava reissu. Ihan siis pysäyttävä paikka. Etenkin siinä mielessä, että se on niin kuin ilmastonmuutoksen polttopiste, että se näkyy siellä jo nyt ihan selkeästi.
0: Miten se näkyy siellä? Tai voiko vähän avata sitä ohjelmaideaa, että etsitte sitä ilmaston, tai että mitä te näitte siellä?
1: Siinä keskustellaan paljon ilmastonmuutoksesta siinä ohjelmassa ja samaan aikaan seikkaillaan siellä arktisissa olosuhteissa jääkarhujen keskellä ja Oi. kaikkea tuommoista. Se on ja. ihan niin kuin, kun saavuttiin sinne paikan päälle, niin siellä oli, oliko se viikkoa aikaisemmin ollut just jääkarhu, joka oltiin ammuttu siihen meidän, meidän tota lentokentän viereen. Semmonen kaveri siellä näytti ihan kuvia, että kato, tuommoinen tuossa käveli.
0: Okei. Okay.
1: Että siellä on ihan niinku oikeasti jääkaruja, jotka hyökkää ihmisten kimppuun.
0: Aina ne oikein niinku tulee ihmisten, niinku saalistaa ihmisiä.
1: Kyllä, pitää ihan paikkansa.
0: Voi kamala, miten saa sinne lähit?
1: No nimenomaan. Oisko pitänyt
0: miettiä kaksi kertaa? Kyllä mä oon
1: aika paljon kuule, painojaisia <laughs> nähnyt sen jälkeen ja ennen sitä, että jääkaruja yhtäkkiä saapuu jonnekin meidän kesämökille.
0: <laughs> <laughs> Mutta mitä siinä ohjelmassa sitten muuten on? Kilpaillaanko siinä jotenkin toisia vastaan? Tai?
1: Siinä ei kilpailla, siinä tosiaan seikkaillaan siellä aktisissa olosuhteissa Grönlannissa ja keskellä erämaata maata alueilla, missä kukaan ihminen ei ole koskaan tiedettävästi käynyt.
0: Oikeasti mennään niin sellaisille alueille?
1: Joo. Joo, ja se on ihan käsittämätöntä, kun sä menet sellaiseen paikkaan, missä kukaan ei ole käynyt, koska kaikki on täysin koskematonta, puhdasta, ei mitään mm. roskaa, ei niin mitään jälkeä ihmisestä. Mm. Ja siinä itse asiassa sanoinkin tosi jotenkin filosofisesti, että jotenkin tuntuu, että siellä kuuluisi olla. Et oli jotenkin tosi kodikas fiilis olla siellä Ai. keskellä luonnon tyyneyttä. Mutta sitten samaan aikaan nyt siellä on joku ollut.
0: Niin, et nyt siellä on käyty. Niin. Että se ei ole enää niin puhdas mm. samalla tavalla.
1: Et se on just sen, varmaan sen <laughs> niin ihmisyydenkin vitsaus, että luonto on niin kaunis paikka, kunnes me ihmiset saavutaan sinne. Niin. Mutta toi se, mitä me nähtiin siellä, oli esimerkiksi tämmöinen jättimäinen jäätikkö, joka siellä niin kuin sulaa, joka on monta 10 tuhatta vuotta vanhaa jäätä, joka nyt tähän siellä Sepposen selällään. Ja semmoinen loputon jäämassa on niin kuin siirtynyt päälle kilometrin niin silleen, että se on sulannut sinne mereen. Että joka vuosi se vaan pienenee ja pienenee se jäätikkö. Ja kun katsoo jotain näitä satelliittikuvia siitä jäätiköstä, niin siellä on ihan eri kuvat nyt, koska se paikka niin. muuttuu niin kovaa vauhtia, että ei ne pysy perässä.
0: Ja tää oli sellainen asia, mikä sulle vähän niinku aukesi siellä eri tavalla ja selkeästi niinku kosketti sua.
1: Todella paljon. Ja siinä alkoi miettimään just, että mitä voi tehdä. Että on eri asia puu ilmastonmuutokset silleen, että joo, lämpötila voi nousta yksi-kaksi astetta, niin se ei tunnu oikein silleen konkreettiselta asialta, että jos tuolla nyt on ulkona kaksi astetta lämpimämpää kuin eilen, niin ei se tunnu hirveän stressaavalta. Mutta sitten kun sä menet siihen jäätikön eteen ja sä näet, että se sulaa ihan hirveätä vauhtia, kuuluvaa mm. romahduksiin ja sitten sä kuulet, että sama jäätikkö ulottu aikaisemmin päälle kilometrin päähän. Niin. Ja se vaan sulaa ja sulaa ja sulaa. Niin on silleen, että mitä mä voin tehdä?
0: No mitä voi tehdä?
1: No se on just se iso, niin. iso kysymys, että mä niin. itse kaivaudun tosi syvälle itseeni siinä, että en mä ole mikään täydellinen esimerkki ilmastonmuutoksen mm. vastaan taistelussa. Päinvastoin, päin vasto, että monet mun elämän päätöksistä ei ole sille linjassa ilmastonmuutoksen taistelua vastaan. Niin. Ja sitten sen jälkeen on koko ajan tullut sellaisia hetkiä, kun mä teen jonkun ostoksen vaikka. Tai mietin, että mitä mä teen mun tubekanavalla. Niin usein herää se kysymys, että niin, se jäätikko tulee siihen silmiin eteen ja ajattelee, että... Onko tämä nyt fiksuu? Etenkin vielä, on tämä vaikuttavuus, mistä just niin. puhuttiin.
0: Että, on niin roolimalli.
1: Niin. Että jos me näytän, että tälle ei voi tehdä, mm. niin moni tekee sen perässä, eikä ajattele sen enempää. Niin. Niin ilmastonmuutos on kyllä tosi vaikea aihealue. Ja se myös totta kai mm. jännittää, että kun lähdettiin tuommoiseen paikkaan ja sinnekin lennettiin lentokoneella ja tultiin sieltä takaisin lentokoneella, koska ei mm-hmm. sinne oikein muuten... Pääse. Muuten, niin. muuten pääsen, niin se on vaikea aihe keskustella. Oh, et yes. Mä oon monta kertaa joutunut senkaan niin kuin taisteluun kommenttikenttien kanssa, kun mä oon ollut vaikka kovalen tämä ympäri maapalloa, koska mä haluan nähdä
0: paikkaa. Niin, niin se on syytetty sit niistä asioista, mm. niin tavallaan ruettu. Mitä sitten, mitä sanoisit niille henkilöille, jotka ajattelevat, että tämmöistä ilmastonmuutosta, se on ihan salaliittoteoria, että semmoista ei olemassakaan, että se on ihan lepeä.
1: Se on kyllä varmaan aika... Monelle ihmiselle on nykyään vaikea sanoa jopa, mm. että se on nykyään niin selkeä asia. Ja siitähän totta kai taistellaan, että, että toi, onko ilmastonmuutos ihmisten aiheuttamaa. Ja maailma niin. on aina viilentynyt ja sitten on taas lämmennyt ja viilentynyt. Mutta tosia asia on se, että tämä on niin ensimmäinen ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos. Niin. Ja maapallo kyllä selviää, että... Mm. Sillä se on ihan ok. Se on just tosiaan käynyt kaikkialla. Se resetoi
0: itsesä uudelleen, niin. me vaan muut kadotaan tälle.
1: Nimenomaan. Että <laughs> ollaanko meni... me sitten jäljellä.
0: Nyt meni kyllä, nyt meni Roni vähän liian syvälliseksi tää keskustelu. <laughs> nyt meni kyllä Yverille tasolle. Hei, meidän täytyy lopettaa tota podcast vierailu. Mulla on yksi kysymys sulle. Palataan nyt niinku tähän vähän kevyempään aiheeseen. Äh, tota, mä kysyn tän joka ikiseltä vieralta lopuksi, joka tulee tänne äh, tota, podcastiin, että mikä Roni on sulle luksusta.
1: Mikä on mulle luksusta? Mä oon varmaan aika tylsä, että mulle luksusta on mennä syömään johonkin kivaa paikkaa. Ja vapaa-aika. Se on mulle luksusta, että saa vaan olla. Eikä ole minnekään kiire.
0: Hienoa. Kiitos paljon haastattelusta ja kuolit vieraana.
1: Kiitos, kiitos.